0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, que tal com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Recordin, Espai Vital, un programa que treballa que parla de la discapacitat i les malalties cròniques. Teresa Diviu, per deferència, que ja la tinc al meu costat, bon dia. Bon dia a tothom. Alfredo Ángel Cano i Jordi Puy, que es troba al control tècnic, i qui els parla, Xavi Casas, amb nom d'Espai Vital.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Saps de què parlarem avui, Teresa? M'has dit d'un col·legi, no? Avui d'un col·legi, col·legi i, i dels nanos que estan al col·legi, però nosaltres no en parlarem No, això. no,
2: nosaltres avui
1: eh? fa calor. L'Anna Ballesta, avui? avui fresquet, fresquet. No, mira, vull comentar que, que per començar has de deixar de fumar. Això, eh? oh, jo no fumo pas bueno, jo t'explico el grup d'atenció primària eh, d'abordatge al tabaquisme la societat catalana de medicina familiar i comunitària i el departament de salut de la Generalitat de Catalunya organitzen un any més la desena setmana sense fund eh, aquesta setmana serà del 25 al 31 de maig d'enguany aquest any el lema és La vida sense fum té més bon gust La vida sense fum té més bon gust És veritat, això
2: Home, eh? poses un carmelet a la boca i, i t'hi fa el mateix Sí <ríe>
1: <ríe> Molt bé, doncs Amb aquest lema, la vida sense fum té més molt gust més, més <ríe> bon, gust, bon gust, com ho he dit Sí, sí, sí més ja. bon
2: gust, el menjar té i el beure, totes les bon
1: coses gust. Sí senyora, sí us diré que a tots els centres d'assistència primària ja podeu trobar una papaleta eh, en la que us explica una mica més de què va aquesta campanya i com ho heu de fer aquelles persones que vulgueu deixar de fumar i no pugueu per vosaltres mateixes.
2: Si sí, això sí, és veritat, de tenir una mica d'ajuda.
1: Sí, eh, hi ha medicaments que
2: permeten per una part, això, i hi ha teràpies. Teràpies, i després també hi S'ha de tenir molta voluntat pròpia.
1: Sí, senyora. Molt bé, així com jo un dia vaig deixar de fumar, vosaltres podeu fer-ho.
2: El meu marit també ho va deixar, va dir, jo ho deixo i ho va deixar amb el tabaco a la butxaca i el metgero. I ho va deixar i no va provar mai
1: Això vol dir que té molta força d'augmentar. Molta, molta en té. Perquè a mi en aquell moment em deixes el tabaco a la butxaca i al matxero...
2: I vas fumant. I jo
1: no deixo de fumar. Mm. Molt bé, senyor. Doncs amb aquesta premissa, deixin de fumar que arriba la setmana sense fum. I des d'Espai Vital volem que cada cop hi hagi menys gent fumadora. I aplaudim la mesura... Mm. L'única mesura que podem aplaudir des d'Espai Vital que el govern eh, està a punt de, de fer prohibir fumar a tots els locals públics i llocs públics on hi hagi menjar. gent. Que hi hagi menjar. I menjar, sí. Vamos, que no es deixi fumar a cap lloc. Això, això està bé. Només al carrer i a casa de cada un. Teresa, doncs va, abordem ja el tema de l'Anna Ballesta l'Anna Ballesta fa molt temps que no està amb nosaltres avui ens porta un cas molt curiós la saludem, Anna Ballesta, bon dia
3: Hola Xavi, hola, què tal? Eh, molta gràcies per tenir una altra oportunitat aquí en l'Espai Adimir eh, dintre del programa Espai Vital avui tenim un problema, eh, no és un projecte, és un problema un problema important, un problema greu i que a mi personalment m'ha com a mare i afecta afectat la meva família, inclús la meva filla, i aquesta tarda no m'ha semblat oportú jo ser la coordinadora d'aquest espai, ja que soc de persona doncs, implicada, com he dit abans, i aquesta labor de coordinació doncs eh, tenim l'honor de, de que la farà una companya fantàstica de Desplei SESA, que acompanya els nostres fills a, a l'Esplei de Mucaderxac, que és a Roser eh, Vilar. Roser, tarda, gràcies eh, per fer aquesta feina. Molt de gràcies. res, a
4: vosaltres. Doncs bé, com bé dit l'Anna, jo avui seré la la conductora d'aquest programa dins l'Espai Vital. Uh, estem aquí, com bé ha dit la meva companya, per parlar d'una problemàtica que tenen dos nens d'amunt de reixac. Um, és una problemàtica lligada al món de l'educació. Aquests uh, dos nens, que són la Laura i en Pau, Um, acudeixen a l'escola ordinària amb la resta de nens de Moncada i la problemàtica és que no tenen un auxiliar d'educació especial o sigui, no tenen una persona pendent que estigui pendent d'ells a l'hora de, de rebre la, les classes com reben la resta de nens per això avui ens acompanyen l'Anna, que és la mare de, de la Laura una nena de 9 anys, que té discapacitat intel·lectual, bona tarda Anna
3: Hola, bona tarda.
4: i la Rafi, que és la mare d'en Pau, que té 7 anys i que té aspecte autista bona tarda Rafi Hola, què tal? Bé, avui sobretot el tema central és parlar, és una mica de 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 la inclusiva. Ja sé que molts de vosaltres no sabreu ben bé de què es tracta aquest tipus d'escola i per això la l'Anna ens farà ara cinc cèntims de què és l'escola inclusiva i quins són els objectius
3: que té. Si us plau, Anna. Bé, jo penso, jo penso que per entendre la situació que estan patint la Laura i en Pau és necessari conèixer lo que és l'escola inclusiva d'una manera molt ràpida. Evidentment, evidentment podríem parrear molt més però no tenim tant de temps en què ja ho farem en altres programes. I l'escola inclusiva eh, és una realitat que avui en dia hi ha molts nens amb discapacitats greus que estan escolaritzats de forma ordinària, vol dir que l'escola ordinària dintre d'un grup classe, però també és cert que les escoles en general no estan dotades de recursos educatius necessaris. Eh, vull dir, no tenen el, el personal humà ni, ni els mitjans tècnics o materials per gestionar el que és una aula inclusiva i una aula inclusiva de qualitat. La presència d'un nen amb necessitats educatives especials eh, dintre d'un grup classe ordinari és una condició necessària per al correcte desenvolupament d'aquests nens, però no suficient per a garantir la seva inclusió. Eh, quin és l'objectiu de l'escola inclusiva? L'objectiu de l'escola inclusiva, a part de favorir la relació de nens amb discapacitat i sense discapacitats, és de desenvolupar a l'alumne la capacitat de realitzar Aprenentatges significatius per si sol. Vu dir és que aquest nen eh, vagi guanyant en autonomia? a mesura que passa el temps, però aquesta feina de que guanyi eh, autonomia, que serà evidentment un estalvi per a de demanar recursos, això ho tenim que de treballar des que són petits, no podem treballar quan tenen 18 anys. Per això la importància de l'escola inclusiva. Tenim que aclarar també que l'escola inclusiva no és eh, endarrerir endarrer el projecte educatiu o el currículum general de grup classe, és una cosa que hi ha molts pares que tenen molta por, no té, no té res a veure, no és veritat això, és... Bé, bueno, és un, mito, un mite que hi ha, però no és cert, eh, sinó que el que fem és eh, adaptar el currículum general dels nens segons la capacitat del nen amb discapacitat.
4: Que vol dir que no és es que deixin d'aprendre el que han
3: d'aprendre mm -hmm. sinó que ho fan tots junts. Ho fan tots junts i el nen amb necessitats especials ho fa a la seva mida amb el seu material adaptat. Això, fa, això és important de remarcar
4: que el currículum sí. dels nens de la resta de la classe no queden darrerit.
3: No queden darrerit, no, no es fa una adaptació de tot el grup classe perquè aquest nen pugui aprendre a la seva mida, no. Aquest nen fa un currículum un currículum paral·lel Eh, adaptat però eh, fa les mateixes activitats que la resta Vull dir, si la resta fa matemàtiques sí, farà matemàtiques però ho farà al seu nivell al seu, seu ritme
4: no totes les classes, també és veritat que no totes les classes hi al mateix nivell o sigui, no tots els nens tenen no. al mateix nivell de matemàtiques no. tots ho sabem és ademà, per exemple.
3: a podem partir del de, de, de punt de partida de que fins i tot en una classe ordinària sense cap nen amb discapacitat o necessitat especial cada nen el seu ritme uh -huh. Vull dir que Nos, no okay. tots eh, Estan no to... en excel·lència educativa
4: No tothom s'ha multiplicat al cap de dos dies No,
3: i tant que no I no tots els nens al final quan tenen que llegir o diuen que al final de primer uh -huh. quan siguen de llegir, Exacte. no tots els nens llegeixen tinguin o no discapacitat eh? Vull dir que això sí que s'ha de quedar clar Que no és un derriment del currículum general De grup classe nosaltres hem treballat amb professionals eh, que ells estan treballant amb els nens eh, amb el Pau i la Laura concretament i hem efectuat un anàlisi de la situació que, que ells tenen a l'escola ordinària i de gas de la manca de, de les manques que n'hi ha i de les necessitats que falten per cobrir i que eh, això comporta que no hi ha una actuació correcta quan és una educació inclusiva. Uh -huh. Nosaltres aquí, amb la Rafi com jo, l'associació de Dimir i moltes famílies amb discapacitat, no volem culpar directament a les escoles ordinàries. No, no, Això no. Ho, té, ho volem deixar clar, també. Perquè, en definitiva, ells posen a l'abast dels nens els recursos dels que disposen. Uh -huh. dir, tenen el que tenen i fan el que poden. I està per tots. Nosaltres anem directament al Departament d'Educació de la Generalitat de, de Catalunya que no aporta els recursos necessaris per oferir un projecte educatiu en funció de les capacitats d'aquests nens amb igualtat d'oportunitats uh -huh. i sense que es vulnerin els seus drets fonamentals a rebre una educació de qualitat com la resta. Uh -huh.
4: Parlem una miqueta del, del Departament. Quins són els recursos que necessitaria l'escola ordinària perquè la inclusió d'aquests nens dins d'aquest món de l'ensenyament Sigués, estigués a, bueno, en els objectius que us marqueu. Quins són aquests
3: recursos que necessiten? Mira, jo t'explico la situació Vinga. de l'Aura i, I, la, la, i el Pau i uh -huh. així veurem què és el que passa. Uh -huh. Nosaltres com a famílies de dos nens amb greus problemes d'aprenentatge, perquè són greus problemes d'aprenentatge, hem demanat que a l'escola ordinària tinguin un suport d'un auxiliar d'educació especial. El Departament d'Educació, a la nostra demanda és eh, per escrit es denega aquest recurs i nega d'aquesta manera que els nens amb grans problemes d'aprenentatge necessiten recursos uh -huh.
4: Quina seria la feina d'aquesta auxiliar especial d'educació?
3: La feina de l'auxiliar d'educació especial seria fer d'acompanyament dintre de l'aula d'aquest nen. Uh -huh. Sí que tenim que de destacar que dintre de la discapacitat que això és el que nosaltres veiem que és totalment eh, indolerable incoherent. Uh -huh. És que dintre de la descapacitat n'hi ha diferències. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya fa diferències. Quines diferències fa? Doncs els nostres fills, eh, o sigui, el Departament d'Educació per escrit, uh -huh. tot això està documentat, tot això està entregat al síndic de Greuges. Uh -huh. Nosaltres hem fet una queixa al síndic de Greuges, les famílies. Eh, doncs eh, per escrit ens diu que només posen aquest recurs a dins de l'escola ordinària quan el nen té una discapacitat motòrica, gros problemes de la conducta o gros problemes de salut. Que no és el cas de cap
4: dels vostres fills.
3: Aquí sí que nosaltres hem fet una annexa uh -huh. perquè eh, uh -huh. nosaltres entenem que hi ha unes malalties greus, perquè un greu problema d'aprenentatge en realitat és una malalties greus sí. que estàs patint tot, i a més aquests nens ho pateixen tota la vida, vull dir que tenen tota la vida ells el millor directament no ho pateixen, però les famílies ho pateixen. Vull dir, eh, sí que pensem que un nen que té un trastorn important o una deficiència greu d'aprenentatge és una infermetat greu. Eh, llavors, nosaltres el que sí que veiem incoherent, com he dit abans, és que dintre de la discapacitat ja amb la problemàtica, que és tenir un fill amb discapacitat, el Departament d'Educació negui aquest recurs i faci diferències dintre del mateix col·lectiu.
4: Què vol dir? Que uns nens que necessiten unes necessitats i tenen un tipus de discapacitat sí que té aquest auxiliar sí. i el, en el cas dels vostres dos no. fills no la tenen.
3: Quan parlem d'eficiència de defi de intel·lectual, uh -huh. discapacitat intel·lectual que aquí entren des de parallis cerebre podíem entrar sense cap tipus de problema motòric eh? sí. ojo, amb el motòric sí que li posen. El que es porta malament, sí que li, li posen poden. Anem a dia sis, es diu graves problemes de conducta, Anem a dir més col·loquicament, quan es porten malament, malament eh, sí que tenen i quan tenen un problema de greu de salut, també tenen. També vull aclarir. Nosaltres no estem dient que aquests nens no ho necessitin. Sí, sí, però necessita tothom. Aquests nens ho necessiten, evidentment. I tota estona que està a l'escola, uh -huh. faltaria més. Nosaltres no volem ara dir que aquests nens, no, perquè ho tenen tant o no ho tenen... No, 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 ho han de tenir. Però igual que aquests nens ho han de tenir i s'ha de mm, velar per, per benestar a benestar d'ells a l'escola i el seu aprenentatge, també ho tenen que tenir, els nens que tenen deficiència intellectual uh -huh. o gra, greus problemes d'aprenentatge. Uh -huh.
4: Parlem una miqueta dels nens dels nens en concret. Parlem una miqueta de la Laura. Si us plau, Ana, explica'ns. Uh, des del moment en què la, la Laura arriba a l'escola ordinària, quina és la situació que es troba? Què és el que fa a l'escola ordinària, la Laura?
3: Així, molt ràpidament, sí. eh, la Laura, eh, al matí, va a una escola especial, uh -huh. Mm, perquè nosaltres com a família vam veure que el projecte educatiu que tenia tot el dia una escola ordinària estant sola al grup classe, dintre de l'aula totalment sola, vull dir, arriba un punt que és impossible vull dir, no té cap tipus de suport vull dir, no, no veus que ja es queda enrederida a més la seva autoestima es veu molt afectada, això un notem amb els nens ella va a la tarda a l'escola ordinària perquè és molt important que es reaccionin amb, amb un ordinari perquè va a una
4: escola ordinària amb
3: un cadern i xac Eh, en trobem i veiem que és necessari que tingui una relació amb el món ordinari no pot viure totalment o tota la seva infantesa en un món totalment especial i acutjat com dic jo, si no ha de viure en un món ordinari o es tingui que barallar per un llibre, un columpi o el que sigui uh -huh. i ella va la tarda, però a la tarda quan està dintre de l'aula la, ordinària eh, no té cap tipus de suport
4: això vol dir que ella quan està, està, quan a la, està, està a la seva taula, està a la, la seva cadira, taula
3: com un altre nen Sí, més.
4: està sola, sense cap, cap personatge, que li expliqui d'alguna manera més a les seves capacitats sí, què és el que s'ha sí. de fer.
3: Què passa? Que el, en el, quan parlem d'ella de, està fent quart quan parem de que jagui té que fer llengua català en llengua castellana per doncs, eh, bueno, ja ell acaba fent altres coses que no tenen res a veure Clar. perquè no hi ha o si sigui, nosaltres no volem carregar l'escola eh? no. dir això està claríssim. però el tutor és, el que és és un senyor que està allà que té 30 anys nens, nens més i és difícil fer una adaptació de, de material uh -huh. i tenir aquells 4 minuts per dir a Laura posa't Laura, no es despistis, posa a treballar llengua castellana té un nivell però ha pues, de treballar llengua castellana té nivell uh -huh. això és el que passa eh, sí que també m'agradaria abans que se m'oblidi i després parlarem de, de Paula no pa, la, de, la meva companya Rafi és que nosaltres també he fet, hem fet uns escrits al Departament d'Educació eh, perquè eh, en tenem i no ho tenim nosaltres sinó que ho entén també eh, el Departament de Servis Socials de que aquests dos nens estan dictaminats per la toalla i de la dependència com grans dependents. Uh -huh. No tenem, nosaltres com a famílies, no entenem com el Departament d'Educació no regeix pels mateixos criteris i denega per escrit l'Auxiliar d'Educació Especial alegant que no compleixen el requisit de grups problemes d'autonomia personal. Quan la llei de
4: dependència es caracteritza com a grans, grans dependents. dependents.
3: A més, tenim professionals públics que estan treballant amb els nens, vull dir, no són professionals privats, que diuen no, és que com tu li pagues... No, no. Estem parlant doncs, de neuròloga o neuropediatra de Vall d'Hebron, que treballa amb la Laura, de la psicòloga que treballa del centre SESMIC, que és el Centre de Salut Mental Infantic i Juvenil, que hi ha a Montcada Reixac, que és un centre públic. Eh, ens han lliurat informes que diuen que que hi afirmen la importància de facilitar aquest suport humà dintre de l'aula i, per tant, la necessitat que es, que es destinin eh, aquests recursos. Uh -huh. Vull dir, torno a insistir, no entenem com un nen que la llei de la dependència li ha donat una valoració del grup 3, nivell 3, grup 1... Quants nivells hi ha? És, doncs mira, el màxim que hi ha és el nivell eh, grup 3, nivell 2. I vosaltres aquest esteu és el 3, nivell 1? Nivell 1. El que ve... Us falta un, gru, un
4: nivell, no?, per es passar? Us falta un
3: nivell, i ojalà no tinguessin que tenir, eh? perquè la veritat és que jo, com sempre, jo regalaria recursos, els diners, la de dependència, tot el que faci tot, 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 el, tot el que comporta la meva filla, no? però no és el cas, el cas és el que hi ha, i el que s'ha de ser és coherent, uh -huh. s'ha de ser coherent. I si la llei de la dependència diu que aquests nens són grans dependents i necessiten suport per fer moltes de, de les seves activitats, no és possible, no és raonable, no és coherent, que després a l'escola diguin que precisament no ho necessiten.
4: Teniu tota la raó. Rafi, parlem un, una miqueta del Pau. Explica'm, si us plau, explica'ns a tots una miqueta. El Pau també va a l'escola ordinària, va una, a, una ah, escola, a una escola diferent de la Laura, sí. i per aquí també amb un cadir reixac. -reixac. Explica'ns, en el moment en què en Pau arriba a l'escola, quina és la situació que es troba? Eh, bueno, Pau, en este momento,
5: en el colegio tiene una UCE, ...una unidad de soporte educativa... Eh, ...él está la... A ver ...la mayoría del tiempo... ...está compartiendo clase con los demás niños... ...él y la tutora...
6: Uh -huh.
5: ...y en horas... ...que ellas lo creen conveniente... ...lo sacan, lo llevan al aula petita... ...y hacen... ...bueno, trabajan con él y algún niño más de clase... Uh -huh. ...pero a ver... ...ahora Pau está en P5... ...el año que viene entrará en un primero... ...y creemos que... Este paso de etapa, uh -huh. es conveniente que le pongan la balladora dentro que la professora no s'encuente sola con
4: 25 ninis i ell. També és veritat que aquesta auxiliar d'educació especial seria també un suport per a la professora. Sí, sí, oi, sí, 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 sí. la sí, professora sí, sí. en aquest moments sí, sí, sí. en té 29 sí, sí, sí. perdir-ho xuna manera. Sí, sí. 29 i la Laura i Pau. I, sí. Que necessita una, una atenció especial
3: És clar, sí, llavors sí, sí. també
4: seria com una, com una ajuda per aquesta tutora ja no hauria d'estar tan, tan pendent aquest professional
3: al, es podria entendre uh -huh. no, o sigui, no es pretén que estigui totalment tota la sobre d'aquest nen perquè nosaltres el que volem guanyar i som pro autonomia pro autonomia però d'autonomia s'ha de treballar i quan hi ha certes discapacitats s'ha de treballar, s'ha de pequeños, cultivar uh -huh. i s'ha de fer de ben petit.
4: això i des de ben petits, perquè una vegada agafem els nens ja a sisè de primària
3: no, quan ja tenen, ja tenen 15-7 ja això és, és inviable, vull dir no és possible, això uh -huh. s'ha de fer des de que són petits perquè quan siguin grans no necessitin ni de suports vull dir, nosaltres la nostra lluita parlem ben clar, és que els nostres fills no acabin a la cua de serveis socials demanant un, uns diners, demanant una paga uh -huh. jo no vull això per la meva filla Vull que pugui desenvolupar una feina, un treball digne. Però per això hem de treballar ara.
4: Per això necessiteu ajuda i aquesta ajuda ha de venir de les institucions per dir Evidentment, mm, perquè
3: nosaltres com a famílies ja tenim uns eh, doncs, eh, un, no vull dir gastos perquè queda com, com lleig no? i és com una falta de respecte als nostres fills eh, tenim, bueno aportem una sèrie d'econòmicament de, fent, fent unes aportacions uh -huh. perquè tinguin una sèrie de suport, una sèrie de teràpies que s'estan treballant en un centre d'atenció integral que tenim aquí a i ja estem en converses de que sigui de que estigui sota, sota i per de reconeixement públic eh, però a l'escola pública, a l'escola que és de tothom a l'escola que tothom té dret a tenir una educació de qualitat sempre segons el seu nivell a uh -huh. l'escola pública hi ha d'haver-hi suports uh -huh. a l'escola pública ja ha s'ha de cobrir aquestes necessitats el que no es pot fer que és el que s'està fent és, i no només és el cas de la Laura i en Pau ho sabem, nosaltres anirem on sigui i arribarem on faci falta però això s'apunta a dir sabem que n'hi han molts nens que a l'escola ordinària de nens amb necessitats educatives socials estan escalfant cadira.
4: Us trobeu gent que us diu que si teniu nens que tenen necessitats educatives especials per què no els porteu a una escola, o sigui, tot el dia a una escola especial? Us poso que també és una pregunta que es fa a la gent. Si és un nen amb necessitats especials, per què no va tot el dia a una escola especial?
3: Doncs mira, jo t'ho dic, eh, jo penso que sempre per, per comprendre les coses, evidentment, s'ha sí, d'estar visquent no? la mateixa situació. És com aquell que diu, mira, tinc un càncer, i tu dius, oi, que em sap de greu, però, escota quan t'arriba a tu, doncs dius, ara sé el que m'estava dient, doncs, això amb els nens amb discapacitat és el mateix. Per què no volem una escola especial tot el dia? Si nosaltres el que volem és autonomia, lo màxim d'autonomia a cada nen, és possible que aquest nivell d'autonomia es guanyi quan estàs movent constantment en un món especial que és fictici no sé. que els donen molts recursos estan tots allà molt bé colònies especials espleses especials no, no, però a veure aquests nens que hem necessitats especials cadascú a la seva i no hi ha la mateixa interrelació i la mateixa interactivitat i comunicació que en un grup ordinari, això és evident en el cas de Laura en el cas de Pau ha fet dintre de l'espectre autista un, ha fet un avanç importantíssim perquè s'està movent com tu ja saps, bé, Roser a les places a la Reixac i la Laura també i la Laura té una capacitat verbal que per la seva discapacitat no correspondria però és perquè sempre, des de molt petita nosaltres hem lluitat perquè es mogui dintre del món ordinari això, ojo també que vull destacar que això no és negar ni cobrir, ni tapar la discapacitat dels nostres fills ni no. molt menys que a vegades allò deia és que com que aquesta senyora no veu el que li passa a la seva filla no, no, jo sí que veig el que li passa a la meva filla la Rafi sí que sap lo que li passa a la fill però per aquest motiu ni el tenim que tancar casa ni tenim que fer un món especial aquest on estigui és... fora fora de tot allò que li pugui no, no escoltin senyors, aquests nens dintre de les seves possibilitats s'han d'adaptar al món que els entorna de la millor manera possible però se'ls ha d'oferir aquesta possibilitat i una d'aquestes maneres és l'escola ordinària per exemple, l'escola ordinària els esplais les ordinaris les colònies ordinàries, les activitats estescolars, és que viure el màxim possible i desenvolupar-se el màxim possible en un món ordinari
4: ah, a part de l'escola quan fan activitats escolars o mm. l'esplai ordinari que mm. hi dieu us trobeu algun tipus de, de complicació? o sigui, hi ha algun tipus d'impediment perquè aquests nens facin, no sé eh, si fan natació, eh, futbol bàsquet, el que sigui
3: nosaltres hem fet molts projectes aquí a Montcadreixac que hem explicat aquí al programa Ay Espai Adimir d'integració de nens eh, en diferents projectes de, de, de lleure, com activitats extraescolars, eh, esplai, eh, colònies, etcètera. Mai hem tingut cap problema.
4: Només us el trobeu a l'escola?
3: Només ho trobem a l'escola, al servei públic.
4: Que se suposa que hauria de ser d'una manera diferent, o sigui que a l'escola ja ho tinguéssiu ja tot, que si tinguéssiu algun tipus de problemàtica hagués de ser a les extraescolars, on no hi entra una institució pública, en algun extraescolar que no hi entra institució pública, o per fer diferents coses, no a l'hora d'aprendre, que el que havia ja de fer a l'escola s'hi va aprendre i a ja créixer.
3: Per això nosaltres no entenem aquesta discriminació, perquè trobem que és una discriminació que dintre de la, dis, de la discapacitat es faci aquesta diferència, i no entenem com, per exemple, jo sento parlar a la directora d'Educació, la senyora Isabel Darder i la nombro perquè bueno, si me vau trucar que me truque que jo explicaré el que és l'escola inclusiva, quan diu que no hi ha cap problema. Sí, senyora Darder hi ha molts problemes molts nens no tenen els recursos que necessiten a l'escola ordinària, i si no es dona una volta per internet que veurà la quantitat d'escrits, la quantitat de mares que no saben què fer. A mi m'han arribat, arribar, arribat eh, correus, eh, Roser, que se te posa la pell de... De, de, de gallina. No? De, de gallina, o de pollastre, o digue <ríe> com vulguis, perquè és al·lucinant el que s'està consentint. És tremendo
4: doncs eh, sento dir-vos que se'ns ha acabat el temps, jo sé que abans la, la Rafi vol dir alguna cosa per acabar, eh, sí, sí. Rafi si us plau si...
5: Bueno, queríamos aprovechar este espacio para agradecer muy sinceramente todas las muestras de apoyo y cariño que hemos recibido los escritos dirigidos a la página web de la asociación Adimir, para apoyarnos en nuestra demanda y las firmas recogidas uh -huh. que son mal de, de
3: mil pues mira, portem mil casi 1300 trescientes uh -huh. uh -huh. Y
5: bueno, nos siguen llegando y las enviaremos al igual que los escritos al conseller de Educación, al señor Ernest Maragall.
4: Doncs, tots vosaltres qui vulgui col·laborar amb Adimir perquè aquests nens puguin, puguin anar a una escola inclusiva i puguin tenir aquest auxiliari especial d'educació, demanem, us plau que bueno, podeu entrar a la seva pàgina web, és http2.barresadimir.moncadar.cat. Repeteixo, és http2.dues barresadimir.moncadar.cat. Hi ha un apartat que és el contactar i allà podeu fer els vostres escrits demanant, sisplau, que, que el Pau i la Laura puguin acudir a l'escola inclusiva. Moltes gràcies, Raffi, per haver vingut. Vinga, gràcies. Jo volia
3: dir, eh, Roser, només per acabar, sí, que eh, no? volem donar les gràcies des del cor a totes aquestes persones anònimes que s'han fet arribar els seus escrits a la nostra web. Per Facebook també ens ha fet arribar molts escrits. I gràcies, sobretot, perquè ells no ho poden fer encara. El dia de demà pensem que sí que ho podran fer perquè seran nens no diré 100% autònoms perquè és difícil però molt autònoms gràcies en nom de la Laura i gràcies en nom del Pau
4: Moltes gràcies, jo només espero poder tornar a presentar aquest programa amb la notícia que tots dos puguin anar a una escola inclusiva Moltes gràcies,
3: Moltes gràcies, gràcies. gràcies. gràcies.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de la zona.
1: Bé, arribem a aquest punt tan interessant en què la Teresa i jo ens calcem les sabatilles esportives. I anem a una miqueta. Sí, senyoreta, perquè anem ràpidament a la roda informativa. Les últimes notícies en quant a sanitat a cada una de les poblacions que engloben el programa Espai Vital coproductors del mateix... Eh, són les que ens arriben en aquests moments comencem per Cerdanyola una notícia força interessant eh, parla de l'Amiant i de com estan anant els temes en el judici que s'està portant o que s'ha fet aquesta setmana passada escoltem el Xavi Poza
7: Hola Xavi, Uralita continua defensant que sempre va complir la legislació vigent sobre el tractament industrial de l'Amiant per rebatre les declaracions dels afectats veïns i veïnes de Cerdanyola i Ripollet que insisteixen en l'existència de pols d'amianta a l'ambient i als carrers de les dues ciutats. Durant les últimes jornades s'ha celebrat un judici a Madrid que espera ara la presentació de conclusions al mes de juny. Rosa Frisac, veïna de Ripollet i extraballadora d'Uralita, és un dels sis testimonis cridats a declarar en el judici que s'ha celebrat el jutjat de primera instància Número 46 de Madrid per la demanda presentada contra Uralita per 47 ciutadans afectats per Amiant de Cerdanyola i de Ripollet, ciutadans que reclamen indemnitzacions per valor de 5,6 milions d'euros. Rosa Frisac va explicar al jutjat com afectava la presència d'Uralita a tot el barri amb sacs de fibrociment al carrer, com sortia la pols de la fàbrica i com s'acabaven asfaltant els carrers, xafant les restes de fibrociment que s'acabaven estrenent per l'aire amb la pluja, el vent o el pas de vehicles. Uralita defensa que sempre va complir la legislació vigent sobre el tractament industrial de l'Amiant, és que, segons un informe de l'Acadèmia Francesa de Medicina, l'exposició que pugui tenir una persona en una atmosfera urbana amb una baixa presència d'Amiant no suposa perill. Per la Rosa Frisac, els arguments i proves documentals aportades al judici pels ajuntaments de Cerdanyola i de Ripollet i especialistes de prestigi com el doctor Josep Terres són prou eloquents. Frisac recorda perfectament la presència de l'Amiant al carrer, la polseguera que s'aixecava en dies de vent i l'absoluta manca de mesures de de seguretat que feien possible que moltes famílies de treballadors celebressin improvisats esmorzars o dinars envoltats de fibrociment.
8: Ja no era solsament els voltants de, de la fàbrica, és que com feia veient, doncs és que era per tot arreu. Era com un núvol que sempre estava. Ja ho recordo molt bé, vull dir, sóc una persona gran i, i, i recordo perfectament, com eren els carrers, a més jo anava a veure el meu pare a la fàbrica els diumenges, que això ho vaig dir ho jo ahir, i, i els diumenges feien neteja i a més a més és com buidaven aquests sacs de Mian que estaven als patis descoberts els buidaven amb uns contenidors per llavors entrar-los a fabricació i els nens i les, i, i, i les dones anàvem i, i esmorzàvem allà tots junts arrepenjats els sacs vull dir, a part de tot el que estava pels carrers vull dir, que això ho han viscut jo dic que tot ser danyola i ripollet
7: Cerdanyola i Ripollet han tancat files amb els afectats. Entre els testimonis que han presentat figura l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, l'exalcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, o el neumòleg i actual regidor de Cerdanyola, Josep Terrés. Els testimonis han coincidit a declarar que la fàbrica d'Ularita tenia extractors que treien pols a l'exterior, que els residus es dipositaven a l'aire lliure i que els anys 70 i 80 es van utilitzar plaques de fibrociment sobrant per asfaltar els carrers. Després de tres sessions, el judici queda a l'espera de les conclusions finals que es presentaran al mes de juny i sobre les quals haurà de decidir el jutge. Això és tot des de Cerdanyola. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Xavi. Aquestes conclusions, quan arribin, esperem poder eh, donar-les en aquest programa. Molt bé, de Cerdanyola cap a Ripollet, la responsable d'informatius de Ripollet Ràdio, la Rem Herrera, ens en fa 5 cèntims.
9: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer un conveni signat entre l'alcalde de Ripollet, Joan Barralejo, i el jutge de pau, Pere Soms. Es tracta d'un acord de col·laboració entre aquest organisme i l'Ajuntament de Ripollet sobre el programa de mediació ciutadana. L'objectiu del document és que l'Ajuntament, a través d'aquest programa i en col·laboració amb el Jutjat de Pau de Ripollet, impulsi, difongui i gestioni la mediació com a mètode de resolució de conflictes. Per la seva banda, el jutge de Pau promourà la mediació en tots els casos en què s'estimi oportú i adient per les parts en conflicte derivarlos a l'oficina de mediació. Si les parts mostren la seva voluntat d'iniciar la mediació i manifesten el seu desig de ser en el marc d'aquest servei, el mediador informarà el jutjat de pau sense necessitat que se celebri cap judici. El procés no tindrà cap cost per a aquestes persones, ja que el propi Ajuntament assumeix l'import de les mediacions. Per contactar amb el programa de mediació cal concertar ara al telèfon 93 504 I això és tot per avui. Fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, Remerrera. Anem corrents cap a la població de Moncada. Allà es troba Moncada Ràdio i la persona que ens du la crònica fins als estudis d'Espai Vital és Sílvia Alquèzar.
10: Hola, salutacions des de Moncada l'Espai Vital. Avui ens dediquem a les dones, perquè Moncada celebra des del 26 de maig el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. L'Efemèrida va sorgir a partir d'una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que es va celebrar el 1987 a Costa Rica i va proposar aquesta data per a la mobilització i la reivindicació de la salut i de la qualitat de vida del col·lectiu femení. Respecte a les activitats a Moncada, divendres 28 tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Què he hecho yo para merecer esto de Pedro Almodóvar a les 5 de la tarda al casal de la gent gran Casa de la Mina. El dia 2 de juny, la psicòloga Eva Rodríguez de l'Associació Espanyola contra el Càncer oferirà una xerrada sobre els aspectes psicosocials del càncer de mama a la Casa de la Vila a les 6 de la tarda. Un dia després, al 3 de juny, al mateix escenari acollirà la presentació del llibre Mujeres, Salut i Poder, de Carme Valls. A tot això, fins al 4 de juny es pot visitar al cursal de Can Sant Joan, l'exposició Heroïnes, que mostra una dotzena de fotografies de dones que han patit càncer de mama. Segons la regidora de Dona Igualtat, Maria Teresa en Gallego, amb tot aquest programa es vol posar en evidència que la salut també s'ha de tractar des d'una perspectiva de gènere perquè les dones i els homes tenen formes diferents de malaltí. Doncs bé, això és
1: tot. Fins la setmana vinent. Gràcies per, per aquesta crònica que ens arribava de Montcada i anem cap a Barberà. Allà es troba Judit González.
11: Salutacions des de Ràdio Barberà. La Junta Local de Barberà del Vallès de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha recollit prop de 7.400 euros a la col·lecta que va dur a terme els dies 7, 8 i 9 de maig. Durant aquests tres dies, la Junta Local de Barberà del Vallès va instal·lar diverses paradetes al Mercat Municipal 11 de setembre, al Centre Comercial Baricentro i a la Plaça de la Vila per tal de recollir diners per col·laborar i continuar lluitant contra la malaltia. Des de la Junta Local es valora de forma molt positiva aquesta resposta per part dels barbarencs i barbarenques. Aquests diners, recordem, aniran destinats al desenvolupament de programes d'ajuda psicològica i de suport als malalts i malaltes de càncer i familiars, així com a la investigació de la malaltia, entre altres activitats en què l'Associació Espanyola està participant. A aquesta xifra encara cal afegir-li els diners recaptats a les dues representacions de l'obra de Teatre Iglu de Toni Cabré, interpretada pel grup 5 més 1, en benefici de l'Associació de Persones Malaltes del Càncer al Far i l'Associació Espanyola contra el Càncer.
1: Gràcies, Barbara, i anem ràpidament cap a Santa Perpètua de la Moguda. A Ràdio Santa Perpètua, la responsable d'informatius es diu Estrella Núñez. Hola, salutacions des de Santa
12: Barpetua per l'Espai Vital. La Federació d'Entitats de Discapacitats del Vallès, FEDISBA, torna a organitzar al nostre municipi, a Santa Barpetua, la seva festa trobada que enguanya arriba a l'onzena edició. L'activitat tindrà lloc dissabte 29 de maig a partir de les 5 de la tarda al Parc Municipal. Algunes de les reivindicacions que es faran a la festa tenen a veure amb la millora del transport públic per a discapacitats i l'eliminació de barreres arquitectòniques amb la integració del col·lectiu i la millora de les seves oportunitats. Tanmateix, la festa serveix per recordar les dificultats que té aquest col·lectiu per aconseguir llars i residències que puguin garantir la seva independència i vida adulta. Fer Disbas va crear l'any 1999 amb l'objectiu unir totes les associacions de discapacitats del Vallès. l11 festa de trobada a Santa Perpètua comptarà amb les actuacions d'Amics del Ball, del Centro Cultural Andaluc de Mollet i de l'Associació de Discapacitats de Santa Perpètua i de Montornès. Al final de festa està previst capellà a les 7 de la tarda amb un brenar, una rifa i música disco, i a saber tots esteu convidats dissabte 29 de maig a Santa Barbètua
1: Doncs gràcies Estrella Núñez Per últim ja anem cap a Sabadell La persona que ens du la crònica, que ens porta la crònica és la Núria Garcia.
13: Salutacions des de Ràdio Sabadell. La novena edició de la Festa Gran de Sabadell es va tancar ahir de nou amb un gran èxit de participació. Des de dimarts passat i fins a ahir diumenge tot un seguit d'activitats han servit per fer un reconeixement als avis que viuen a Sabadell i que participen de manera molt activa de la vida social i cultural de la ciutat. L'espectacle de teatre escena un muntatge conformat per diferents fragments d'obres teatrals interpretat per diverses companyies sabadell en va donar el tret de sortir de la Festa Gran 2010, dedicada precisament a les arts escèniques. En aquest sentit, i a banda del teatre dijous passat, també es va fer una projecció del film Joal Desconegut del director Joan Mallarac a l'Imperial. Una història que reflexiona sobre les relacions entre generacions i les vivències dels anys de la postguerra i el franquisme. Sens dubte, però, la proposta més atractiva de la Festa Gran va ser la segona edició de la Fira Sènior, un saló que va acollir durant tres dies Fira Sabadell i que per segon any consecutiu, ha mostrat propostes i serveis per a la gent gran.
0: Espi Vital: el primer programa adaptat de les zones.
1: Molt bé, arribat a aquest punt hem d'anar a, a conèixer quines són les notícies més destacades del blog d'Espai Vital Recordeu radio-espai-vital.blogspot.com Si no, al cercador al Google poseu Espai Vital i la primera opció que us surt és el bloc d'Espai Vital. Allà trobareu els programes, cada un dels programes penjats, perquè vosaltres els podeu escoltar quan vulgueu. Bé, deia que, arribat a aquest punt, coneguem quines són les notícies més importants aparegudes al bloc d'Espai Vital. Això ens ho el nostre amic, el xiquitín. Hola,
8: Xavi, te traigo dos notícies. La primera és la siguiente. La Societat Espanyola de Medicina de Família y Comunitaria ha puesto en marcha la onceava Semana sin Humo, que este año desarrollará con el lema Ponle fecha, Juntos Podemos. Ha empezado el 24 de mayo y terminará el 31 de este mes. Los objetivos para esta edición son sensibilizar a toda la población acerca de la importancia que tiene para la salud la no exposición al aire contaminado por el humo del tabaco o tabaquismo pasivo. Sensibilizar a los fumadores de la importancia del abandono del tabaco para su salud actual y futura. Motivar a los profesionales sanitarios para que realicen intervenciones sobre los fumadores y sobre la prevención del tabaquismo pasivo. Informar a los fumadores de que en su centro, en su centro de salud les podemos ayudar a dejar de fumar. Y por último, divulgar la importancia de la, de la función pasiva Modélica de todos los profesionales que trabajan en los centros sanitarios. Y la segunda noticia es, el Hospital del Mar ha organizado el primer simposium internacional de cirugía epiléptica. La, uni la unidad multidisciplinaria que trata la epilepsia en el Hospital del Mar ha organizado la primera edición del Symposium Internacional de Cirugía Epiléptica. El curso ha contado con reconocidos expertos internacionales en la especialidad. Se hablaron sobre los avances más recientes en este campo. Este simposio ha estado dirigido a neurólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, pediatras y neurocirujanos ja que el tratamiento quirúrgico de la epilepsia precisa d'un un tratamiento y de un estudio muy amplio Eso és es tot, Xavi
0: Això és Espai Vital
1: Després del Chiquitín que us sembla si anem a escoltar la poesia del nostre poeta coix el poeta coix d'Espai Vital
14: Hola Xavi, avui us porto un poema molt tradicional que segur que tothom ha escoltat alguna vegada i si més no n'haurà sentit parlar. És la vaca cega del Joan Maragall. No és una persona cega, és un animal. Però tots hi veurem reflectit una sèrie de sentiments que hem pogut viure alguna vegada. De tota manera, per compensar una miqueta, hem portat una música també agosarada, també divertida. Aquesta música hi tinc un especial efecte perquè està feta per un home, un músic que viu a Cerdanyola, d'Argelós. És un home que fa música electrònica, que, bé, dintre del sector està molt reconegut, i la cançó que escoltarem és «Insustituïble», el traje jaqueta. Topant de cap en una ni altra soca, avançant desma pel camí de l'aigua, se'n va a la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega Ve a beurar-se a la font Com en solia Més no amb el ferm posat d'altres vegades Ni amb ses germanes No De tota sola Ses germanes Pels cingles Per les comes Pel silenci dels prats I en la ribera Fan dringar l'escallot Mentre pasturen l'herba fresca a l'atzar Ella cauria I Topa de morro en l'esmolada, pica i recula afrontada, però torna i baixa el cap a l'aigua i veu calmosa, veu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel enorme, l'embanyada testa, fent un gran gest tràgic, perpalleja sobre les nines mortes i s'entorna, orfa de llum sota el sol que crema, vacilant pels camins insondables brandant l'ànguidament la llarga cua.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: moment de la cuina, és moment de la Teresa Diviu. Teresa, què portes avui?
2: Avui, patates en tonyina i bejamel. Doncs molt bé. Ràpidament, ingredients. Ingredients. Quatre patates, una ceba, 300 grams de tonyina, 200 grams de tomàquet que posem fregit, Aquí posa natural, deu ser fregit, potser. Bé, no posa pues fregit. És igual, aquí posa natural, sí. Tu la cuinera. Posem ja fregit. Molt bé. Després, que no m'hi veig. Mm. Eh, 100 grams de formatge ratllat per passar. Sal i oli. I per la bejamel, 50 grams de mantega, 50 grams de farina i 250 mil·límetres de llet. Um, per començar...
1: Un moment, preparació.
2: Preparació. Aixafem la tonyina amb el tomàquet. Ven aixafadet amb un plat tot aixafat. Molt bé. Quan ho tenim ja preparat, aixafat, o apartem i posem la patata... En lloc, com si diguessin de fer una patata, una truita de patates o patata mal tallada
6: mm.
2: i la ceba també mal tallada, si voleu si no podeu tallar-la, pues vida ratada. Això sí heu deanar més al tanto. Pou la patata, l'oli callí del foc i poseu la la paella i poseu la patata i la ceba neu lagiada en tantant tant perquè no subcrimi la ceba. si voleu poseu primer la patata que no és i quan a mig caure hi poseu la ceba ratllada i així tot es farà quan ho tingueu ja fet aparteu el foc que agafeu una plata per anar al forn i aquella plata i poseu la ceba i la patata allà posada I poseu també la tonyina i aquell tomàquet això, a sobre la patata Després feu una bejamel, poseu oli i mantequilla una paella i desfeu la, la farina i tireu la llet i que quedi una bejamel. I poseu sal i ho tireu, aquella bejamel, per sobre la plata que hi hagi, aquella patata i aquella, i aquella tonyina. I, I poseu a sobre d'aquella bejamel el formatge ratllat. Ho poseu al forn a gratinar i bon profit que us vagi de gust.
1: Doncs molt bé, poc temps teníem, ja l'hem atzaurit. Tres diu, gràcies una setmana més. Vinga, fins la setmana vinent. Si Déu val, Porta'ns algú bo. Això ja diré que ho <laughs> facin. Anem amb una cançó que te la vull dedicar. La balenguera amb Maria del Mar Bonet. Per tu i per vostès i fins la setmana vinent.
6: la balanquera ni